0: olsun oh, so.
1: as little as you know, çok yüksek farkındalıktan aslında her anını ve bu niyet uğruna da geri kalan zamanını geçirmek. Eğer her gün 20 dakika sabah akşam sonra belki 30-40 sessizlik bir gün önce her ne yaptıysanız her ne olduysa zihinsel alanınıza etkiyi Herkes zaten şimdiye kadar belli bir süredir, pratiklediği için farkındadır. Sabah zihin onları söylüyor ya da akşam zihin onları tekrar sunuyor Yaptığı her eğilimin, her sözün küçücük de olsa ve o anda gelişi güzelliğinden olsa içeride duygu ve düşünce dünyasının nasıl izler bıraktığının ispatı oluyor. Bütün bunlar. Bu nedenle de daha farkındalık geliştirmek için, çünkü neyin neye sebep olduğunu bilmiyorsa bir insan, onu aynı biçimde e, icraye devam edebilir ama bir şeyin neye sebep olduğunu keşfederse, onu o zaman daha doğru biçimde kullanır. Tercihinin kararlılığını, karar mekanizmasını ve iradesini ona göre kullanır. En küçük ve basit bir telefona bakmaktan, bir konuşma icra etmekten biriyle ya da herhangi bir kitap okumak. Gözlerini kapatıp 20 dakika sessiz kaldığında her birinin nasıl bir etkileşimle içeride tek tekrar döndüğünü, tekrar hafızadan çağrıldığını gördüğü zaman 20 dakikalar aslında dolayısıyla bize 20 dakika haricinde yaptıklarımızın e, ispatı nevi ya da 20 dakika haricinde yaptıklarımızın tekrar film sahnede oynatılması. Bu nedenle aslında her 20 dakika Aradaki neden-sonuç bağlantısını çok daha net görerek ne icra ettiğimde, ne söz ettiğimde, ne düşündüğümde içeride bana ne oluyor? Bunu çok net, daha net, aradaki neden-sonuç bağlantısını keşfettiğim, keşfetme çalışması ve keşfettikçe dolayısıyla da daha farkındalıkla, daha icraatları, sözleri veya düşünceleri üzerinde Gelecek günler için sorumlulukla davranma, yaklaşımı, hidratasyon dolayısıyla alt metinli aslında bu da demek. Bunları yine başka bir biçimde daha önce söylemiş olsak bile her gün oturduğunuzda fark etmediğiniz bir neden-sonuç bağlantısı keşfedebilirsiniz. Daha önce hayatınızda belli duygu, belli zihinsel hal ve hatta belli arzu ve isteklerin de ortaya çıkmasına sebep. Sen baktığında çok doğal, öylesine birden çıkmış bir arzu, bir istek görebilirsin. Keşke şimdi işte x şehrine gitseydim. Mesela neden böyle bir şey istediğini altta belirleyen aslında gelişi güzel değil. Gerçekten parametreler var. Belli neden sonuç zilsilesi var. Bunun içerisinde görmüş, yaşamış olduğumuz bir sürü farklı farklı iz, samskara diye konuştuğumuz ya da deneyim izleri, tohumları, sonuçları. Ama sen bunların arasındakileri bunlar o kadar hızlı ve sık oluyor ki o kadar çok, Bunlar arasındaki bağlantıyı yakalayabilmek için o anlattığımız hikayedeki gibi öğrenciye, ustanın söylemesiyle dikkat dikkat. O kadar büyük bir dikkat dikkat olması lazım ki şu anda tek bir isteğin içeriye çok basit bir şey de olabilir. Su içmek bile olabilir. Ya da aa, limonata içmek de olabilir. Tek bir isteğin nereden ne şekilde geldiğini yakalayabilirsin. Ve bunu yakaladıkça kişinin varoluşu yaşamı o zaman farkındalık anlamında. Sonuç anlamında Deneyim, Farklı deneyimler, hangi deneyimlere giriyorsa o anlamda iradesi dahilinde bu yaşam sorumlulukla yaşanan bir yaşama dönüşür. Gelişi güzel, dışsal etkenlerin böyle rüzgarda savrulan yaprak gibi bir oraya bir oraya gitmesindense, sahip olduğu herhangi bir duygu da büyük sorumlulukla yaşanırsa, çünkü altındaki neden sonuçta, bilindiğinde hiçbir duygu, hiçbir düşünce veya hiçbir deneyim de kaçınılacak veya savaşılacak bir şeye dönüşmez. Gelir ve geçer. Böyle bir durumda da aslında yavaş yavaş daha dolayısıyla pürüzlüğü veya dirençli kurulan veya kurban olunan bir yaşamdan itiracı hayatın, sorumluluğu ve yaşamın tamamen e, yazarı olan diyelim. Ve bir yaklaşıma doğru dönüşme. E, bu zihinsel olarak san daha önce konuştuğumuz zaten sen rahatlıkla getiren bir yaşam olur. Çünkü içeride savaşın olması olan neden sonucu bildiğinizde bir e, ateş ortaya çıkması için orada mesela kibrit veya barut veya her neyse böyle bir şeyin var olduğunu anladığınızda ateşin çıkmasına kızmazsınız. Çünkü bunun sebebi burada ve bunun arasındaki neden sonuç ilişkisini mantık dahilinde idrak ettiğinde sadece bir dahaki eyleminin ne şekilde olursa ne şekilde sonuç vereceğini öngörü hatta işte. Ki dolayısıyla bu öngörülü veya daha bu durumda da sonuçlar üzerinden de biraz önce bildiğiniz gibi savaşlı bir yaşam değil, kabullu bir yaşam olur. Farkındalık 20 dakika boyunca her gün, her sabah ve her akşam bunun içinde. Eğer bir şeyler keşfediyorsanız keşfettikleriniz önemli. O yüzden meditasyonda, günlük meditasyon sonrasında veya manevi günlük diye yazma önerisi vardı. Yazmak tercih etmiyorsanız bile, ama en azından gelen şeylerin sorumluluğunu alın. Bu çok saçma bir şarkı bile olabilir. Bu şarkı niye şimdi kafama takıldı? O onu kabul etmeniz lazım. Çünkü onu gördüğünüz anda onun ardındaki neden sonuç, tüm söz, eylem ve düşüncenin nasıl izler bıraktığını yakalayabilirsiniz. Denkleme çöz böyle e, güçlü bu yüzden kendimizi kendimize okutmak için. Ve elbette belli bir yönde belli bir şeye alışkanlık varsa, belli bir meyil varsa bu bedenin bir biçimde oturuşundan bir biçimde söz edişinden bir biçimde e, çamaşır bulaşık yıkamasına kadar bir Herkesin alıştığı her etim hayatına dair e, alışkanlık ne kadar daha tekrarlanmışsa, ne kadar daha dolayısıyla sertleşmişse diyelim, ezbere girdiyse, onun dönüşümü veya onun altındaki keşfi de biraz daha zorlaşabilir. Ve bunun için aslında... Meditasyon ve bugün konuşacağımız Yolosutralar, özelinde sıradaki dünyanın çok önemli bir ilke. Çünkü bir yaşam dönüşmesi, belli bir alışkanlığın başka bir şeye evrilmesi, kendinle ilgili belli sınırların dolayısıyla ötelenmesi ve sınırsızlığa da transparant, şeffaf bir sınır geçimine diyelim evrilmesi için gereken bir ilke. Sıradaki Niyama ismiyle Tapas. Çok önemli. Tıpkı Santoşa ve Şavça ne kadar konuşmamız geçmiş dersler üzerinden. Hayatini keşfettiysek zihinsel, rengel zihinsel temizlik veya zihinsel gereksizlerin arındırılması mevcut ki bu ile veya zihnin her durum ve koşul içerisinde olduğu haliyle hoşnut kalabilmesi Santoşede. Ancak bu kör bir kabulleniş değil aynı zamanda mevcut olan dışsal etkenlere karşı da içsel güçlü bir bağışıklık geliştirmekte. Dışsal değişkenliğinde hayat yağmuruyla güneşiyle rüzgarıyla veya sakin havasıyla her tür değişkenliği sunarken sen içsel olarak sabit kalabilmen için bunlara dayanıklı bir bünye geliştirmen lazım. Ee, Ta ilk baga dersinde online kursumda ilk dersinde bu ustaların örneği demiştik ki dış sağlık Virüs veya bakteriye aslında dayanıklılığın bağışıklığınla, fiziksel bağışıklığından ya ve dışsal yine duygusal veya ilişkin, manevi bağışıklığın ise bu anlamda içsel duygusal bağışıklığından ölçüyor Yani bir durum dışarıda herhangi bir durum ne olursa olsun iç bağışıklık, iç direnç ise tıpkı fiziksel bağışıklık gibi herhangi bir malumi, tiğilim, virüs veya bu anlamda daha dışarıda rahatsız edici bir durum sizin üzerinde bir etki yaratmaz. Çünkü içeride dayanabilecek bir dirayet var. Buna titik şadiye santosha'yı konuşurken de bahsetmiştik. Dayanıklılık. Dayanıklılık veya istersen bu direncin sınırların da ki kısıtlılığı daha belli konularda direnç, azlığını söyler. Çünkü kendini bir küçük alana sıkıştırmışsındır. Ama sınırların genişliği bunun daha her türlü durum ve olaya adapte olabilecek ve bünniliğe sahip olduğunu söyler. Bu konuşacağımız ilke bugün için tapas. Dolayısıyla tam olarak bunları öğreten, bunları veren bir ilke. Nefs terbiyesi veya kendine meydan okuma ya da tasavvuf terminolojisiyle çile diye çevrilebilir. Riyazet gibi çevirileri var. Çile deyince insanların çok kulağına biraz hoş gelmiyor. Çünkü içerisinde acı var çile kelimesinin. Ee, ancak nefs terbiyesi veya kendine meydan kaçınılmaz olarak ya da biraz önce söylediğimiz bir alışkanlığın düzen ve sürekli tekrarlanmış bir alışkanlığın dönüşmesi için bir şey yapıyorsanız da bu evet kaçınılmaz olarak hoş olmayan hisler önce verecektir ya da verebilir diye. Çünkü alışkanlık veya bir şeyin kolay olması zaten sürekli onu o şekilde yaptığımız için bir adaptasyona girdiniz. Ama siz bunu değiştirmek istiyorsanız, o zaman bilmediğiniz alana girdiğinizde rahatsızlık isimli olması çok normal. Çünkü bilmiyor. Beden de bilmiyor enstrümanlardan, duygular da bilmiyor, zihin de bilmiyor. En basit, 20 dakika hareketsiz oturmak. Eğer hiç oturmadıysanız hareketsiz 20 dakika boyunca bu beden için sınırlarının dışında bir şey tanımıyor. Dolayısıyla rahatsız olması çok normal. Ya da 20 dakika tek bir şeyi düşünmeye alışmadıysa zihin, yani 20 dakika boyunca sürekli başka başka şeyleri, gelişim güzellikte düşünmeye, o düşüncelerle oraya buraya savrulma eğiliminde yaşadıysa şimdiye kadar, 20 dakika siz onu tek bir şey düşün diye odaklamaya çalıştığınızda rahatsız olması çok normal ve bu durumun içeride sınırları yine böyle ittirmesi çok normal. Ancak buna rağmen yine de oturmaya başlarsa kişi, buna rağmen odaklanmaya çalışırsa kişi, yaptığı eylem dolayısıyla olan şey kendine karşı, kendi içindeki direnç ve kendi içindeki sınırlara karşı bir meydan okumu olduğu için e, bu doğal olarak bir, bir nevi sürtünme kendi içinde bu dirençleri yaratacağı için rahatsızlık belki buna ateş de diyebilirsiniz metaforik konuşursanız çünkü içeride bir şey bir şeye sürttüğünüzde ateş ısı çıkar tapas kelime anlamıyla da bu demek ateş ve ısı bir sürtünme, bir meydan okumayla ortaya çıkan aslında bir nevi bir enerji var. Çünkü her karşı birleş karşılıklı. Birbirine bir şeyler vuruyorsa bir şey çıkartır ortaya. Ve burada ortaya çıkan şey ise sizin dirençlerinize veya bu sabit katı sınırlarınıza karşı koyduğunuz sürtünmeler. Dolayısıyla da bunlar, evet belki Sıcaklık bizzatı fiziksel de olabilir ama ya da içsel bir e, rahatsızlık veya acı hissi olabilir, öfke hissi olabilir ama uzun vadede bunun devamlı ve sürekli devamlı ve sürekli bu sürtünmeyle o dirence karşı eylemde bulunmak uzun vadede artık o direncin ortadan kalkmasına ve o alışkanlığın başka bir şeye dönüşmesine vesile olur. Artık bir süre sonra 20 dakika oturmadığınızda garip gelmeye başlar. Hareketsiz 20 dakika yeme içerisinde durmadığınızda veya 20 dakika zihniniz odaklı durmadığınızda bu sefer garipsemeye başlarsınız. Çünkü artık odaklılık veya sabitlik alışkanlığın içine girmeye başlamış. Neyi dolayısıyla evrilmek istiyorsak farkındalığımıza çektiğimiz anda, bu gözlem biraz önce konuştuğumuz, onun üzerine sistematik aslında bir meydan okuma, sistematik o sürtünmeye girme, o dirençle çalışmaya niyet etme ve bunu bizatihi çalışması tapas. Bu nedenle de yoga sutralarda Patancelos da diyecek ki, her biri için sonuç söylüyordu hatırlarsanız. Tanımlamaktan ziyade. Tapas şudur diye tanımlamıyordu. Ya da satya şudur diye tanımlamıyordu. Sadece yaptığın zaman ne olur diye sutralar var. Bildiğinizi varsayıyor kitapta. Diyecek ki Kaya indriya sittira şutti kuşaya tapasaha. Tapas uygulaması geldikçe Niyama bu ilki olarak tapas insanın hayatının içine girdikçe kaya fiziksel bedeni, indriya, duyusal organları üzerinde mükemmellik gelişir. Yani onlar sınırlarıyla onu artık belirleyen olmaz. O içeriden mevcudiyetiyle ki bu potansiyel olarak çok büyük bir güç herkesin içinde mevcut olan beden ve duyu organlarının sınırlarının ötesinde yapacağını bile düşünmediği şeyleri yapabilir abi. Kendini bulmasına vesile olabilir. Ve böylece de şuddik beden ve duyu organları ve bu zihinsel alan anlamında da kademesinde somuttan soyuta saflık ve gereksizler, e, kirler, pürüzler arınmış olur. Arşikteki şai kirler arınmış olur demek. Yani siz eğer düzenli asana pratiği yapıyorsanız günün herhangi bir saatinde her sabah kalktığınızda ya da günün başka bir saatinde beden hareketsizliğe, atalete ve durmaya meyilli. Beden yaşlanmaya meyilli beden yer çekimiyle yere doğru sarkmaya meyilli. Eğer onu var olan koşulları içine bıraktığınızda kendisi gitgide bu şekilde çürümeye, kapanmaya ve bozulmaya ve durmaya doğru programlanmış bir şekilde. Ama bu sınırlara ve bu meyiline karşı siz başüstü durduğunuzda yer çekimine ters. O durmaya, ağırlaşmaya meyilliyken hareket ettirdiğinizde belli bir düzenli ve süreklilikte dolayısıyla bu sınırlarını ötelemiş oluyorsunuz. Kendisi eğer mesela ortalama 60-70 yıl sonra yerçekimine bağlı kapanması omurganın gelecekken artık bu düzenli geri duruş, geri koyuş yani sürekli güneşe selam mesela yapmak gibi bunun karşı bu sınırı ötelemiş oluyorsunuz. Ama dışarıda standartta tüm diğer bedenler böyle meydan okumalarken ne yapmamışsa hepsi 60-70'inde diyelim ki kamburlaşıyor. O zaman bu bir beden üzerinden mükemmelleşme. Kaya indiriyor bahsettiği. Ee, veya aşının üstünde durmak da bunu da sevebilirsiniz. Bedenin sürekli kendi içerisinde e, bu bozulma veya çürüme kodu varken bunlara karşı durmasıyla e, minimum, belki hemen hemen hiç e, hastalık, içerisinde uğramayan, uğramamaya başlar. Çünkü öylesine içsel olarak farklı bir e, kendi sınırları adına ötelemeye gittim. Ya da geldiyse başka standart bedenlerde daha uzun süreli bir etki bırakırken 10 gün hasta yatmak gibi sizde bir günde daha az etkiyle çıkabilir. Buna da bakarsanız bedenin sınırlarının ötesine yetmesi tırnak içine siptir, mükemmelleşme, özel sanki farklılaşma, özel yeti kazanmasıdır. Ve bunu... Kendinizle ilgili pek çok şey için düşünebilirsiniz. Tapas bu durumda aslında yoga öğretisinin e, birinci uygulaması çok önemli. Diğer pek çok şey konuşurken aslında tapasik, tapasya Mesela bu kelimeler bütün metinlerde, bütün e, diğer tür mitolojik hikayelerinde çok geçer. E, bir Sınır araştırması olduğu için, sınır ötelemesine dair, neden sınırdan, sınırsızlığa geçmek için, mırk yoruma, amırk ölümden, ölümsüzlüğe geçmek için diyelim ya da o en son söylediğiniz mantra gibi. Dolayısıyla tüm bunlar için sınırların her zaman, bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha ötelemesi ve onları doğanın mevcut olduğu gelişi güzelliğe bırakmaktansa içsel sahip olan ben dediğim karar mekanizması ve irade ile dönüştürme arayışı. Manevi öğretilerin hepsi aslında tapasla başlar, temelleridir. Çünkü hepsi temelde maneviyat dediğinizde, Şu soruyu sorar. Ben bu beden, bu isim ve bu biçim kadar mıyım sadece? Veya bu ömür veya bu yaşam kendimi gördüğüm, gözümü açtığım veya bildiğim andan bir gün nefesi vererek son nefesle biteceğini bildiğim an kadar mı acaba? Yoksa bunun haricinde ve ötesinde yaşam diye gördüğüm şey, doğa veya dünya diye gördüğüm şey... Ya da ben diye şey başka bir şey mi? Bu görünen ve bilinen madde. Madde deneyimlenen şey demek, beş duyuyla. Bu beş duyuyla deneyimin harici ötesinde bir şey var mı? Bu soruyla başladığı için maneviyat. Dolayısıyla beş duyunun ve bedenin sınırlarını araştırmayı temel olarak alır çalışmalarında bunu bütün hangi farklı öğret isimleri de olsa hepsinde ortak zaten görülür. O nedenle tapas aslında hepsinin bir nevi e, merkezi veya çekildiği uygulamamaya araştırma yol yönteminde nihayet içinde. Yoga da aynı şekilde, e, yoganın tarihinde de bu arada Ki bizim de şu anki uygulamamızda tapas zaten her biri kendinize karşı meydan okuma ama uygulamalarının da çoğu bizatihi de tekelliğinde de daha büyük tapaslar olarak. Mesela ağaç duruşu sadece 5 dakika durulan bir pozdan ziyade tek ayak üzerinde durulan poz bilmeyen varsa bir ayak havada bacağın içinde tek ayak yerde bekliyor. Böyle resimler görmüş olabilirsiniz çizim, iki saat, üç saat, beş saat vesaire gibi belki daha uzun süreler de olabilir. Aslında bu pozlar üzerinde beden sınırları aşımı, çalışması yapılması. Ancak sonra tarih içerisinde tüm bu öğretilerle beraber diğer uçlaşma ki orta yol diye vagabak gitar üzerinde konuşmuştuk. E, tapas çile için çile de olmamalı. O da diğer ucu. Diğer uçta da sadece kendi beden ve anlamda e, acıya dönüşen ve bunun sanki sadece bir manevi gelişme aracı olduğuna fikir olarak meyil etme riskinden dolayı yine farklı akımlar, ekoller ve öğretmenlerin sözleri var. Kendinizi sırf yani 5 saat ağaç bozunda dursam da ne olur acaba diye eğer acı 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 içine giriyorsanız ahimsa'yı da unutmamamız lazım. Tapasın karşıtı ahimsa. Eğer oruç tutayım acaba ne kadarmış sınırlarım hiç yemek yemeden diyerek 5 gün oruç tutuyorsanız sonra hasta oluyorsanız ve hiç oturamaz hale geliyorsanız artık hep yatmanız gerekirse 20 gün baş duruşuna kalkayım, kalkayım derken boynunuzu sakatlarsanız. Bunun da anlamı yok. Her koşulda Ahimsa, Santoşa beraber bir sürü fark ediyorsanız dengeleyici ilkeyle geliyor. Tek başına tapas. E, tapas değil. Yanında Ahimsa var. Yanında Santoşa var. Denesen bile ve düşsen bile ve belki sınırı düşen iki gün e, yani iki saat, iki dakika her günse herhangi bir şey için görsen bile Santoshar sonuç üzerinden hoşnutluk da yine e, talep ediyor. Ama bu çalışma ve meydan okumayı durdurmak demek değil. Yine de tapas her an, her gün ne kadar yürürseniz yürüyün kendinizle ilgili keşfedebilecek ve öteleyebilecek bir sınır bulabilirsiniz. Dolayısıyla da aslında tapası içerisinde özellikle almasıyla tekrarladığımız sık bir şey ama değişim emek istiyor. Değişim çaba, çalışmak istiyor. Değişim fiziksel olarak zaten eminasiye dönüşüm için. Bir yerlerde mucize gibi bir şey gördüyseniz bile o arka planında emin olur uzun bir çalışma uzun bir tapas kendi içinde yaşanmıştır ya da tersine bunu vaat eden çalışmalar değil mucizeler üzerinden ise yine yani çok gerçekliği yok sadece zihin kandırması oluyor biraz. sağlanan tam bir tapas. örneği ve uygulaması. Her gün yine de uyku ağır bassa da, yine de dünden yorgun olsam da, yine de hiç oturamayacak kadar bedeninin bugün ağrısı acını istemese de, yine de bunları yapmanın hepsinin adı tapas. Dolayısıyla şu an zaten bizzatim bolca tapas uygulamış ve bilen kişilersiniz tahmin ediyorum. Aynı zamanda. Daha da motivasyon olması için. Eminim herkes de kendinden de biliyor. Ne kadar bu sürtünmeyi yaşadıysa da sonunda tahmin etmediği meyveler gelir. Hayat. Ama onlar da sürtünmelerden dolayı yoksa burada da tamamlayabiliriz. Asatoma, öncesinde Sarva Yaşam, Svastir Pautu
0: so